0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A kosút Rádió kertészeti podcastjében, a 44. epizódban Nemzetünk kertészeti kincseiről a magyar növényfajtákról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Felszedtem a földből,
2: és ládába tettem. Első évben gyönyörűen virágzott, második évbe egyetlen egy virág se volt a ládába a hóvirágból, most az idén egyetlen egy szál. Most jött hosszú, magas levél, és mi oka ennek, hogy
3: hát nem virágzik, és csak levél jön, és virág nincsen?
0: Kedves hallgatónk képpen a hóvirágot kérdezi, de nagyon sok ilyen gond merül fel más hagymás növények esetén is, hogy átültetés után nem viri vagy évekig nem virít. Dr. Orló László, az LTV Vészkertjének igazgatója, Tanár úr, mi lehet ennek a magyarázata?
4: Több magyarázata is lehet, mi is tapasztaltunk hagymás növényeknél olyat, hogy egyik évben virágzik, másik évben nem virágzik, sőt olyat is, hogy kiültetett hagymák évekig egyáltalán nem virágoztak, aztán egyszerre hirtelen elkezdték, és több feltételezés is van arra, hogy ezt miért teszik. Tehát a hagymás növénynek a levelét túl korán eltávolítjuk a virágzást követőleg, még abban az évben, azaz a fűnyíráskor nem kerüljük ki a virágzó állományt, elvirágzó és levágjuk a levelét, akkor a virág hagymái legyengülnek, és ilyenkor garantáltan a következőben nem fog, ha egyáltalán meg is marad, nem fog ki virágozni. Tehát ez a leggyakoribb hiba, hogy túl korán elveszíti a lombját. Meg kell várni a hagymásoknál azt, hogy visszahúzódjon a hagymába a lomb. Ez azt jelenti, hogy leszárad, lesárgul, és miután már teljesen leszárad, utána szabad csak lenyírni. A második gyakori hiba, vagy nem is hibának mondanám, hanem inkább élettani probléma, az hogy a visszagyökeresedés időszaka, ami nyár végén szokott augusztusba bekövetkezni. az a hagymák, amikor visszahúzódnak, a földbe, Ilyenkor a gyökereik is elhalnak, és így vészeli át a nyári száraz meleg időszakot minden hagyma. Majd a nyár végén, augusztus környékén az első ilyen esők nyárvégi esők hatására ezek a hagymák elkezdenek kigyökeresedni, majd ha kyökeresettek, elkezdenek nagy mennyiségű vizet magukba szívni, és ilyenkor alakul ki a hagymán belül, már legalábbis a hagymás növényeknél az új virág. Ezt úgy is hívjuk, hogy a virág differenciálódásnak az időszaka. A virág időszakában nincs elegendő csapadék, vagy a hőmérséklet nem Megfelelő. általában először egy meleg időszaknak kell lenni, és utána egy hűvösebb periódusnak, tehát váltakozó hőmérsékletű periódusoknak, akkor ugyanúgy defektes lesz a virág kialakulása, tehát nem fog virágozni a következő évben. Ez egy élettani dolog. Bizonyos fajták például erre hajlamosabbak. Mondanám a kedves hallgatónak, hogy kövesse és talán eredményt fog vele elérni. Augusztusban öntözze meg a hagymás területet, tehát ahol a virághagymái vannak. Virág ládában van. Igen, hát ott meg pláne, ugye ha kiszárad, akkor végképp ilyen probléma fennállhat, de mindenképpen öntözzük meg, augusztus végén azt a helyet, ahol a virághagymáink vannak. Ha ennek ellenére sem virágzik, akkor még felmerülhet további probléma. További probléma lehet az, hogy a hagymák nem kaptak elegendő tápanyagot. Például, ha főleg ez egy virágládában van, egy idő után kiélik a tápanyagot a ládának a földjéből, és ilyen esetben a virágzásuk elmaradhat, vagy legalábbis degeneráltabb, meg kisebb mennyiségű lesz. És van még egy dolog, ami nagyon gyakori előfordulású dolog, hogy a a virágokat, tehát ezeket a virághagymákat, hogyha túl sötét helyre rakjuk, vagy nem mozgatjuk, például a tulipánhagymánál nagyon fontos szempont az, hogy két-három évente fel kell szedni és újra kell ültetni, és válogassuk át mindenképpen az apróbb és a nagyobb hagymákat külön, akkor ez ezt nem tesszük meg, akkor majdnem biztos, hogy egy idő után teljesen el fog maradni a virágzás, csak a leveleket fogjuk látni.
0: Orlóci László az ELTE fűvészkertjének igazgatója, de igazgató urat én még a Kertészeti Egyetemről ismerhetem. És hogyha az 1848-49-es forradalomra gondolunk és a kertészetre, a kertekre, akkor Ensz Ferenc professzor úr, aki a szabadságharc orvosa volt, de azzal büntették, hogy nem folytathatta orvosi pályafutását a forradalom leverése után, és így kertész lett
4: és megalapította valójában a kertészeti tanintézet jogelődjét, vagy hát magát a kertészeti tanintézetet Budán, a Gelérthegy oldalában, a mai kertészeti egyetem, illetve a Corritus Egyetem kertészeti kampuszát, és innen indultak azok a látványos nagy pályák, látványos nagy kertészpályák, mondhatnék itt sok-sok nevet, Angyal Mohácsi Mátyásét, akik hát a mai magyar kertészeti szakmának az alapjait megteremtették, lerakták, illetve akik elindították a mai magyar kertészeti termelést, ami világhírű. A nemzet
0: virágai. Beütöttem a keresőbe, de egy olyan könyvet találtam, ahol a legendás magyar hölgyek szedték csokorba, nem pedig a forradalom virágait. És gondolhatunk Márk Gergelyre is, hiszen itt a fűvészkertben itt állunk, már Gergely rózsái mellett, nagyon sok tábornoknak, vértanúnak állított emléket rózsanevekkel.
4: Mivel a forradalomhoz nem fűződik olyan jellegzetes növény, mint más forradalmakhoz, talán köszönhető annak is, hogy korán volt még, ha az időjárás nézzük, ugye egy március 15-e az virág szempontjából, akkoriban még hajtató kertészet nem volt, tehát ilyen értelemben nem nagyon volt virágzó növény. Azonban ismervén a forradalom résztvevőit, többek között például a nagyköltönket Petőfi Sándorot, aki nagyon sok virágot megénekelt költeményeiben, akár több virágot is mondhatnánk ennek, de a rózsa mint egy jelkép növény, általában a rózsa nagyon sok helyen megjelenik, ugye ha más nem mondok, akkor a a rózsa. A katonai öltözetben is megjelent sokszor a rózsa. Forma, sőt, hát nem szabad megfelejtkezni magáról a kokárdáról, mert a kokárda is egy virágképet mutat, ha így nézzük. Ugye a zolas származás, a trikolor és a magyar színek ugyanazok, tehát ilyen értelemben csak máshogy kell használni őket. Ilyen értem egy nagy virághoz is hasonlítható volna. Nem véletlenül, hogy nagy rózsa nemesítünk már gerge is, több ilyen rózsafajtát a tábornokokról nevezett el, mint például a Bemapóról,
0: is, nevezett el is érdekes módon, görgei Artúrról is, akinek a megint és azért változott az idők folyamán.
4: Joga van hozzá, hogy ő mit minek nevezel, és már meg nem esednek ezek a dolgok, és azt gondolom, hogy valamikori ellenségeskedések, vagy valamikori egymás meg nem értése, aztán később szelidülhet a növénynevekben is egymás mellé.
0: Most volt egy könyvbemutató, és igazgató rit a neves publikumot körbevezette, és most külön interjút adott műsorunknak, és említette, hogy ezek a hatalmas ginkófák, ezek látták a forradalmat.
4: 1801-ben ültették el ezeket a fákat, egy időben a kastélynak a átalakítása, átépítése kapcsán. ez egy nagyon ősi növény, nemzetség ez a ginkó, illetve annak egyetlen fennmaradt faja a ginkó bilóba, a páfrányfenyő, kínai páfrányfenyő. 1848-ban, ez nagyon jó ez az időpont, nagyon érdekes a kert története szempontjából, és ilyen történeti adalik, hogy 1847-ben költözött ide, ebben a telekre a növénykert, a fővészkert. Pálucai fiúk. Későbbi Pálucai fiúk, de 1847 végre valahára ide költözhetett 1847-ben a kert.
0: Hiszen említett igazgatúr előadásában, hogy a várban is volt ez a fűvészkert, Sőt, korábban nagy szombaton.
4: Majd a várba költözött, ott nagyon rövid ideig volt, majd onnan Pestre költözött a kert. Ott is két helyszínre először az irgalmasok kertjébe, aztán később a mai Trefort kert területén volt az akkori füvészkert, amit aztán 1838-ban nevezetes nagypesti árvíz, ugye a veselény az árvízi hajós kapcsán ezt talán emlékezünk rá. A nagypesti árvíz a kertet is, ahogy a várost elmosta a kertet is elmosta. Itt mutatta igazgatór
0: korábban, hogy hol volt a víz, ahogy említette, a körút az egy Duna
4: volt. Igen, a nagykörútat később töltik föl, addig egy ilyen lassan folyó, de inkább Dunaholtág volt, vagy állóvíznek is nevezhetjük, viszont a Duna így fel tudott duzzadni egészen idáig, korabeli térképek tanúsága szerint, rajzai szerint itt a Füvészkert területén ma is láthatóan volt a Duna árterének határa
0: ős hagymás is van itt, tehát akár 1848-ban is lehetett volna szedegetni ilyenkor ebben az időben.
4: Hát az a korabeli leírások szerint akkor nagyon hideg volt, még havas eső is volt, tehát ahogy a krónikások feljegyezték, azonban ez a terület akkor a forradalomnak az eseményeibe nem került be, ellentétben viszont az egyéb területek, ami a pálócai fiúban fiúba ugye megvan említve a füvészkert mellett mint főhelyszín a kert például, hát az már ugye kifejezetten a, a forradalom egyik számított. A múzeum kert azért elég sokszor átalakult, és hát a növényvilága az sokszor áldozatul esett a sokszori átépítkezésnek, meg átalakításoknak. Idős fák közül néhány egészen biztos, hogy már akkor is nagyfa lehetett a forradalom idején, de a többség, a növények többsége, egy jó része az későbbi árvakelésből, tehát mondhatnánk akár gyomkelésből származik. Hát az öreg tiszafák azok majdnem biztos, hogy élhettek, azok korábbi telepítések lehettek, de olyan tudatosan megemlítve én nem találtam erre utalást, hogy a növények. Hát a nem a Növényekkel, persze, egy forradalmak. Miért pont a növényekkel foglalkoznának a forradalmárok? De minden esetre egy nagyon jó környezetet biztosítottak ott a múzeum környékének, és hát a mai napig is jobb érdemes a kert. Többször felmerült már ötletként a különböző gondolkodók fejében, hogy a múzeum kertjében talán ezeknek a történeti fáknak a gyűjteményét is meg kellene alkotni.
0: Ahogy igazgató úr említette az előbb a piros-fehér-zöld trikolort és például a muskátli, ugye amikor a piros-fehér-zöld zászlót Tiltják valahol, akkor muskátliból ki lehet rakni ezt a trikolort.
4: Tényleg így van, hogy a piros virág és a zöld levél,
0: fehér virág,
4: vagy a fehér virág és a zöld levél így együtt természetesen ezt adja. Én el is tudom képzelni, a magyar mindig is egy ilyen, hogy megkeresi mindig azt a kis kaput, azt az utat, ahol ki lehet törni, és ha más nem jelképekben lehet mutatni a szándékát és akaratát, még akkor is, hogyha ezt másod és más korokban tiltják.
0: A tiszafák árnyékában ott van Garibaldi szobra a múzeum kertben, fehér zöld, zöld fehér piros, ugye az olasz és a magyar zászló.
4: És ez a forradalmi. Mi időszak, illetve a forradalmi hangulat, hát is nem szabad elfelejtkezni ugye Garibaldi seregében harcoló magyar honvédekről és honvédtábornokokról, akik ugye végül is kivívták az olasz egységet és az olasz szabadságot.
0: A 80-as években, március 15-én teljes virágzásban voltak a Kajszi, és ugye volt olyan március 15-e, amikor óviharok pusztítottak. Zsigó György, a magyar növényorvosi kamara budapesti alelnöke, édesapa nagyapa, gyerekekkel, unokákkal, március 15-e, de mondjuk a mi szakmánk közelítésében.
5: Különösen szép az ünnep tényleg, hogyha virágoznak a fák, és nézhetünk néhány virágzó bokrot és fát is. A rügypattanásokat már néztük a három éves kisunokámmal, tehát az Orgonánál és a Mirabolán Szilvánál, ami már a kertek szempontjából is szóba jött, ott már egyértelmű a rügypattanás.
0: A legkorábbi hagymás növények ott díszlenek, virítanak, Ezeket a hóvirágokat nem csak hagymáról, hanem magról is szaporíthatjuk, hiszen egyik kedves hallgatónk a hóvirág magról történő szaporítását kérdezte, Figyelni kell, nehogy felpattanja ez a kis tok, és akkor szétszóródnak a magok, hanem előtte akkor le kell vágni, le kell szedni, kiszárítani, felpattintani, és akkor a hóvirág magokat is el lehet vetni. A szépre érdemes figyelni.
5: Így van, hát nincsen magyar kert rózsa nélkül? Néztük az
0: előbb a rózsa töveket, hogy már van, hogy 4-5 centis hajtás is növekedik, és már Gergely a legendás magyar rózsa nemesítő, az 1848-49-es hősöknek is állított emléket, rózsák növényvédelme, illetve a rózsáknak a meccése, amely aktuális így az ünneptáján is.
5: Igen, a rózsákat is lehet abszolút mecceni, egész eltérő módokat kell bevetni a futórózsánál, illetve a különböző fajta csoportoknál, amivel kezdhetünk az, az elszáradtágaknak a kivágása, mecés után jöhet a lemosó permetezés, a rózsánál is lehet választani, hogy k Énnel, főleg a lisztharmata nagyon érzékeny fajtáknál, vagy pedig akár olajjal, hiszen én már lassan keresgélhetem is a levélkéken kipattant rügyeken az első levéltetveket. Tehát a rózsának is megvan a növényvédelme olyannyira, hogy külön komplex, többféle hatonyogot tartalmazó rózsára való sprét is forgalmaztunk éveken keresztül. Ezt most már nem kapható, de ez is jelzi azt, hogy igény van a rózsának a növényvédelmére, hiszen a levéltetővel, lisztharmattal nagyon sok esetben találkozhatunk, még jöhetnek az egyéb gombabetegségek, ilyen például a csillagpenész, ami a fekete csillag alakú penész foltokat okozhatja a rózsalevelén. Tehát itt az ünnepnél én azt szeretném, ha a pihenés jönne be egy kicsit, legyenek azok akár a vasárnapok. Én is most fogadtam meg, hogy most már biztos minden vasárnap pihenni fogok, vagy nem a konkrét munkámmal foglalkozni. A hobbival lehet, ami hasonlít a munkához, de a teljesítéssel nem. És
0: akkor a gyönyörűségek, tehát ugye a korai hagymás... Virágok, amelyek bearanyozzák az ünnepet. Tehát figyeljünk erre, emeltünk arborétumokba, itt Budapesten is nagyon szép fűvészkertek vannak. Tanár úr, majd akkor a kisunokával együtt járja végig a virágágyásokat.
5: Így van, van neki saját gerebéje, saját kapája, úgyhogy most már együtt dolgozgatunk. Mondjuk maximum napi fél órát ennyit bír egyelőre koncentráltan egyre figyelni.
0: A rózsa, évszázadokra, sőt évezredekre tekint vissza, hiszen a római birodalomban vagy az ókori egyiptomi fárók korában is nagy nimbusza volt. Magyarországra török közvetítéssel is jutottak különleges ázsiai rózsák, hiszen gülbaba tűrbéje, vagy pedig legendás magyar filmek, amiben feldolgozták ezt a kérdést, ugye hogy a török rózsa, a magyar vitézés a török lány de hát mindig is a szerelem virága volt, nagyon érdekes, hogy Angliában hihetetlen erővel. Ojtatódik a rózsanemesítés, az angol rózsák itt vannak Magyarországon is, szabó fruzsinával beszélgettünk erről korábban, hogy mennyire hódítanak az angol rózsák.
3: Keresik, hogy illatos legyen az a rózsa. Végig szaglásszák a kedves vásárlók a rózsaszint a pirost a sárgát a rózsaszint árnyalataiban mindegyiket, és amelyiknek a legjobb illata van, utána kezdenek választani, és akkor ott keresnek egy olyat, amelyik jó állású a rózsa. Hát egy te a rózsánál nincs szebb, akár forma színben, akár mind más színben, csodálaknak majdnem egész nyáron virágzik, nem kell bevinni télen, jó tápanyagos talajba kiültetjük, majdnem egész nyáron virágzik, olyat kell választani. Ha valakinek csak olyan helye van, hogy rézűbe akkor viheti a talajtakaró rózsát.
0: Budaj határában beszélgethetek Szabó Früzsinával, és itt volt egy legendás nagymester a környéken.
3: Már Gergely.
0: Már Gergely, világhírű magyar rózsanemesítő, nagyon sok magyar történelmi személyiségről nevezette rózsát. Azok a rózsák, amik most Európában
6: vannak, annak az ősei pontosan Indiából, Kínából, Törökországon keresztül származtak ide, és ebből nemesítették az európai, nemesítők a mai modern rózsákat. Mondják, hogy egyben a szerelem virágja is, hiszen ha valaki kedveskedni akar valakinek, például egy hölgynek, semmivel sem tud annyira kedveskedni, mint egy csokor rózsával. Először a rózsaolajat a franciák állították elő, de tekintettel arra, hogy a rózsaolaj előállításához rengeteg kézi munka szükséges, mert a szirmokat kézzel kell egyenként leszedni. Az azt jelenti, hogy mivel egy tonna sziromból lehet nyerni egy liter olajat, hát fantasztikusok kézi munkaerő kell ahhoz, hogy egy liter olajhoz megfelelő szírmut össze lehessen szedni. Ezért a franciák föladták, később aztán a bolgárok vették át, és a bolgároknál alakult ki a rózsaolaj termesztés. Körülbelül 80 ezer termesztett rózsa van a világon fajta, hogy a 80 ezer fajta közül tulajdonképpen hány piros van, vagy hány rózsaszín van, de minden esetre mindkét színnek, meg a sárgának
0: is egy nagy színskálája dominál a rózsaszínek között. A Mediterránum egyik ása ezért is érdekes, hogy Angliában a rózsák háborúja, két királyi család, a York és a Lancaster család háborúja, piros rózsa, fehér rózsa, hogy az angolokhoz is mennyire kötődnek a rózsák, és az is nagyon érdekes, hogy az angolok nemesítése mennyire erős. Lakatos Tamás. Hát én nekem
7: az első szempont az volt, hogy a feleségem rám dirigált, hogy sárga legyen. A második szempont, hogy és futó. Elmentem a árudába, és mondtam, hogy sárga és futó kell. Mutattak nekem egy ilyen Golden Shower nevű, hát a nevéből ítélve ez angol sárga futórózsát, ez múlt évben ültettem el, és gyönyörűen voltak rajta. Folyamatosan virágzó rózsáról van szó. Mindig le kell vágni az elnyílt fejeket és akkor úgy idő múlva az meg fog újulni.
3: Onnan lehet tudni, hogy az magyar rózsa, vagy angol, vagy francia rózsa. Licenziát kell fizetni, és ez jóval drágább, mint a mi rózsáink. Szerintem tudnak annyit, de amikor ezek bejönnek, ezek kicsit kockás, kicsit előkelőbb cserébe van, meg előkelőbben vannak beültetve. De szerintem egy-két éves korában, hogyha ugyanolyan minőségű talajban, és ugyanolyan törődéssel foglalkozunk vele, akkor vannak olyan rózsák, tehát vannak olyan szépek.
0: Rengeteg pénzt beletettek, hogy az angol rózsákat favorizálják.
3: Igen, mindegyik cserépben van, olyan színűben, majdnem talán, mint az a rózsának a virága lesz, mindegyik külön etikettel, van ott egy óra, rajta vannak csillagok, a négyes a legillatosabb, tehát érdemes megnézni a táblákat is, erre odafigyeltek. Hát szerintem előbb-utóbb mi is el fogunk odaérni, hogy mi is többet fogunk költeni magára az előállítására, és amikor eladjuk, hogy csomagoljuk azt a rózát, hogy adjuk el.
0: Pajtás Ferenc kertjében lehetek, és csodálatos szép rózsakertet alakított ki. Egész lenyűgözés, ugye vannak itt mini rózsák, amelyet sokan azt hiszik, hogy cserepes, nagyon pirinyók. Kutyák érzékelnek valamint, ugye, hogy. Ha... utcán. És futórózsája is van, parkrózsa, floribunda, tehát nagyon sok fajta kör van a rózsák világában. Ugye talán a teorózsa, amely mint vágott rózsa a leginkább, legtöbb kedves agatónk számára közismertés. És rózsákkal lehet különböző probléma. A többször virágzó, idegen szóval mondva remontáló, újra és újra virítani tudó fajták, mert ez egy genetika jodottság, mert van, amelyik csak egyszer virít. Tehát ilyet kellene választani, meg Ugye az illata, hogy az ember akkor válaszol rózsát, mondjuk egy konténerest, amikor látja is, hogy a színét akkor nem tudja eltéveszteni, meg az illatát se, hogy illatos vagy sem.
8: Ebbe van valami, amit szegény édesapám ültetett. Itt, ha Fordulunk. Itt van egy rózsa, ami már 50 éves. Ez 50 éves rózsa, és édesapámnak ő nem vette így kertészetbe a rózsákat, hanem ő saját maga nevelte ki. Ugye való látott egy szép rózsát, hát ő nem volt rest, és becsöngetett, és elkérte azt a virágot. És szépen fogta, ugye elültette a földbe, és rátette egy befőttes üveget. Természetesen alocsolta, és amikor látta, hogy szépen hajt, már zöldel, akkor szépen levette róla a befőttes üveget, és ő így nevelte ki magának a rózsákat. Ő nem költött így mondva rózsát saját nevelési rózsákat. Csinált. Kivétel, ami az utcán látható, az az apró rózsa, azt az egyet vette, és az, hát azt látjuk, hogy az most már egy 30 éves rózsa, és azért szépen Benőtte a udvart?
0: Hát akkor az egészen májustól fogva, egészen őszig a fagyokig folyamatosan újra és újra virít.
8: Igen, igen, hát ugye, ahogy elvidegszik, szépen meg kell őket meccseni. Névnapra is
0: vehet az ember egy cserepes rózsát, ezek mini rózsák, és vannak talajtakaró mini rózsák is, tehát ezek nem cserepes növények, tehát télen nem szabad benyújtani.
2: Igen, sok rózsát kaptunk a ajándékba cserepbe, és ezek közül már nagyon sokat én úgy gondoltam, hogy nem is lehet majd életben tartani, de hát itt egy nagyon ügyes meccséssel és újra
0: élednek. A mennyire kedves növény a rózsa, mint ugye a szerelem virága, és ugye itt a amelyik tényleg egész magasra megnőtt itt a kapunál.
2: Az illata, a formájuk, színük, hát ez egy utánozhatatlan növény, és szerintem talán azért nem tartják sokan, mert azért van vele gond, hiszen mecceni kell, permetezni kell, öntözni kell. Nekünk még egy nagy álmunk van itt, hogy a futó rózsának valami szép kis ívet, valamit tartót tudjunk majd tenni, mert egyelőre csak felakadunk benne, mert a bejárati kapunál van, és gyönyörűen haljunk. De igaziból azt szeretnénk még megvalósítani.
0: Szoktak ilyen diadalíveket készíteni, és futórózával befuttatják.
8: Igen, az a cél, ugye? mert azt tudni kell, hogy itt a futó mellett volt egy nagy, hatalmas fügefa. Mi arra futtattuk föl, és ugye szépen mutatott a piros rózsai, hogy befutott az egész fügefát, csak ugye a tavalyi vihar kiborította a nagy fügefát, ugye a rózsával együtt kimentek, és így most kezdjük a rózsát is újra nevelni. Szépen úgy legyen, hogy boltív alatt tudunk közlekedni.
5: Kiskertünkben szeretnénk magyar vetőburgonyát. Ültetni. Hol lehet beszerezni azt ilyen kis való mennyiségben? Mert ezek az ötven darabosak, ezek mindenütt, német, lengyel vagy akár más országból származnak.
0: Dr. Polgár Zsolt, a kesztyű Burgonya Kutatási Központ igazgatója skót kutatókat is Bécsben meglepett azzal, amikor a vírus ellenálló burgonyák nemesítésére gondoltak a skótok jövő időben, de Magyarországon ez már múlt idő.
7: Így van, mostanságra beérett az a több évtizedes munka, amit elődeink a 60-as évektől kezdődően végeztek itt Magyarországon. Egy olyan egyedi rezisztencia nemesítési programot kezdtek el akkor az országunkban, ami párját ritkító volt,
0: és annak az eredményei igazából most jutnak el a köztudat, hiszen a magyar fajták közül egy sor kiugróan magas vírus képességgel rendelkezik, és ez azért fontos, mivel több éven keresztül is akár vissza lehet forgatni a vetőburgonyát, és ezzel pedig sok-sok tízezer forintot meg lehet takarítani. A termesztők szempontjából ez egy jó hír. Melyek azok a fajták, amelyek leginkább vírus kimagaslanak a nemzetközi gyakorlatból, hiszen Európában több mint 500 féle burgonyával kell versenyezni a magyar fajtáknak?
7: De ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ennyire fajtái másoknak mint amilyen a, a Magyar fajták nem igen vannak, vagy csak elvétve egy-kettő. Nem csak a vírus ellenállóság, hanem még más rezisztencia tulajdonságok is párosulnak ami fajtáikban, például burgonyavészsel szembeni ellenállóság, fonálféreggel szembeni rezisztencia vagy a burgonya varasodással szembeni ellenálló képesség, élettani stresszekkel szembeni ellenálló képesség, tehát a vagy egyenetlen vízellátással szembeni tűrőképesség. Magának a Keszthe intézetnek van 12 burgonya fajtája a listán, két magántermelőnek van, egyébként listán lévő magyar fajtája, és a Nyíregyházi Kutatóintézetnek is van per pl. 3 három fajtája. Ezt összeadjuk, azt mondja, hogy az 17 fajta említést érde, talán a legfontosabb, főleg kis- és középtermelői körökben ez a Hópehely. legnagyobb reménységünk, hogy azt kell mondjam, a Balatoni Rózsa.
0: A Burgonyának köszönhetem, hogy Koncsek Tamást megismerhettem, önellátó kertet hozott létre is, hogy kipróbálta a fajtákat bányamérnöki precizitással, hogy a magyar fajták mellett tette le a voksot.
1: Körülbelül 30 éve kertészkedem, kezdetben először a holland fajták, szinte akkor más nem is lehetett hozzájutni, csak a holland. Pondor, Kleopatra. Meg Agria.
0: Az német, az Agria.
1: Külföldi fajtákat. De az nagyon hamar, interneten utána nézve, 2006 körül, akkor ültettem először, kiválasztva három fajtát, a White Lady-t, a Riolát, és a góliátot. A termesztési lehetőség, borzasztó ellenálló fajták, ültetni való gumót az saját magának vissza lehet gyűjteni, ellentétben a holland fajtákkal, tehát ezek a vírusokra a rezisztensek. Tehát évekig lehet gyűjteni, tehát abszolút gazdaságos. Úgyhogy egyszer megveszi az ember a drága gumót, utána 5-6 évig minden tovább nélkül lehet visszaforgatni vetőburgonyaként.
0: És ez, amit Polgár Zsolt is mindig hangoztat, hogy ez, hogyha Magyarországon elterjedne, mert tényleg ez világszám, ez a két magyar fajta, sőt most már van egy 13. az aranyshipke, de ez ugye chipsnek való burgonya, de ezek a magyar fajták egyedülállóak a világon abban, hogy ilyen hihetetlen vírus ellenállósággal bírnak. Tehát a genetikájuk ilyen csodálatos, mert ugye amikor a régi magyar fajták kikoptak pont a vírusok miatt, például a gülbaba vagy az ella, akkor a magyar kutatók elsőként a világon kezdték ezt, hogy olyan rezisztens fajták legyenek, amelyek ilyen csodákra képesek, és ez pénzügyileg is óriási, mert körülbelül Ugye 30%-os önköltségcsökkentést lehet elérni, hogyha vissza forgatni a saját burgonyámat.
1: Hát ez így van. És egyébként is ellenállóak, egyéb betegségek, tehát fitofóra, burgonyavész, stb. ezekre is ellenállóak. Tehát magyarán nem szükséges ezeket permetezni. Egyszer készel való vagy valamilyen rézzel való öpermetezés. tökéletes védelmet nyújt a burgonyavész ellen is, úgyhogy feltétlenül ajánlom mindenkinek a figyelmébe.
0: Azért egy kis fajtaváltást is végrehajtott, ugye, feleségével, a művész. Szettel, ötvözvén a gondolatokat, hogy melyik az ellenálló, de melyik a jó
4: ízű burgonya.
1: Ízlés kérdése, mindig változtattuk. A White Lady az maradt mindig, a Góliátot, meg a Riolát, azt feleséreltük, kipróbáltuk. Két évvel már a Katicát, tavaly a Balatoni Rózsát. Hát idén azt főfajta a Balatoni rózsa lesz,
0: mert. Az vált be a legjobban?
1: Abszolút korei fajta, és tökéletesen tárolható.
0: Na igen, mert tavaly, amikor találkoztunk, mondta, hogy végrehajtja a tárolási kísérletet.
1: Balatoni Rózsa, mint egy korai fajta, amit már június közepén már föl tudtam szedni, és olyan méretben, ilyen méretű burgonyán, másfajta még egyből se volt, ezt tudtam tökéletesen tárni, Még mindig van néhány kilo a pincémbe, icipicit sírázik, és ugyanilyen feszes, mint ha most volna ki a földből.
0: Matias János, világhírű magyar szőlész több mint 1300 szőlőfajtát nemesített kecskeméten. Ebből 180 fajtát tart a szakma kiválónak. Ahol lélt és dolgozott, katonatelepen, ott ma is csodálatos szőlőgyűjtemény található. Hajdu Edith szöllőnemesítőt arra kértem, hogy a leghíresebb fajtái közül néhányat villancsunk fel, hiszen ezek ma is értékesek, mint például a kertek királynője Muskotály, a Ceglét szépe, az Erzsébet királyné emléke, a Matéász János muskotáj, az ezeréves Magyarország emléke, vagy éppen a Kecskemét virágon nevű szőlőfajta.
2: Nagyon-nagyon ügyesen fogott a génanyaghoz, és nagyon nagy genetikai haladást ért el fürtméretben, bogyóméretben. Ez azt jelenti, hogy saszlához viszonyítva legalább ötszörös méretű bogyójú fajtákat nemesített. A sárgázöld bogyójú fajták között nagyon sok olyan van, amelyet történelmi személyekről, irodalmárokról, költőkről nevezte például Arany János, Bercsényi Miklós, Görgei Artúr.
0: Azért érdekes így történelműek, hogy Görgei Artúrnak is állított emléket, és Damjanics tábornoknak
2: igen. is. Igen, hát nagyon előrelátó volt Matiász János. A sárgázöld bogyóú fajták között kiemelkedik a Darányi Ignác, vagy Darányi Ignác muskotáj, rendkívül finomíző fajta, a Matiász János diadala, a szőlőskertek királynője muskotája, a Tallóci Lajos muskotáj, igen finom fajta, említem az Erzsébet királyné emlékét, és az éves Magyarország emlékét. A rózsaszín bogyóú fajták között nagyon-nagyon értékes fajta, és sokak által ismert a Matiász né muszkotáj rendkívül finom ízű fajta, de hát vannak fogyatékosságai, mert nagyon rothad és elfagy. Van a Sauter Gustávné, a szépe gyönyörű színével, és a kecskemét virága. Tehát kecskemétről is nevezett el fajtát.
0: A ceglétszépe azért mind a mai napig az egyik legjelesebb fajtája, amit ideig felsoroltunk. Természetesen a Kertek királynője, a leginkább elterjedt és a legnevezetesebb fajtája, az olaszok is fölkarolták.
2: Igen, a ceglétszép az egy álomszép színű fajta, gyönyörű rózsaszín színe van, elég jó téltűrő a csemege fajták között, és nem rothad, téli tárolásra nagyon jó. Ezt mi magunk is annyira értékeltük, hogy foglalkoztunk a klón szelekciójával, és van egy államilag minősített klónunk, a ceglétszépe K73-as klón.
0: Szüllőt. Otthon is nemesíthetünk a kertünkben, ha elvetjük a beérett szőlőszemek magvait. Mikor lesz aranysárga, mikor válik rózsaszínné, vagy éppen hogyan születnek a kék szőlők? edit számára ezek nem csupán elméleti kérdések a nemesítés során.
2: Hát ha a világ viszonylatban nézzük a szőlőfajtákat, akkor a kékbogyójúak dominálnak.
0: Tehát így a héjnak a színe az többgénes tulajdonság, tehát nehezen öröklődik, vagy kiszámítható?
2: Kiszámítható, és ha a szülőpárokat úgy választom meg, akkor az dominánsan öröklődik. Tehát több a sárgásbogyójú hibrid mindig a populációban, mint a színes. Ez biztos. De minden bizonnyal ő olyan Forrásokhoz nyúlt, amiből dominánsan öröklődött a zöldes-sárga szín, és néha kihasadt rózsaszín,
0: kék. A szöllészek, borászok még arra is kényesek, hogy nem mondjuk azt, hogy a szöllő gyümölcs, a szöllő a szöllő. Dr. Polgár Zsolt nemesítő, agrármérnök, de kertészkedik is, van egy kis szöllője, és abból bort is készít, és ráadásul ott van Cserszek, Tomaja közelben, neves magyar fajták születtek dr. Bakonyi Károly keze alatt, Például világfajta lett a Cserszegi fűszeres, hogyan tapasztalja magyar fajták, világfajták? Elsősorban a név ismertsége az, ami most meghatározza
7: szerintem egy szőlőfajta és a belőle készült bornak a sikerességét, hiszen sajnos ezt el kell fogadnunk, hogy vannak olyan világfajták, amelyeknek a nevét a hat kontinens bármelyikén megemlítjük, akkor tudják, hogy ugyanarra gondolunk. Nem kell marketing módon
0: bevezetni az adott fajta nevet.
7: Nem kell, mert már be van, tehát bedolgozta magát. A szőlő is tulajdonképpen egy meglehetősen kozmopolita növény, nem minden fajtája, de nagyon sok fajta a világ bármely szőlőtermesztő régiójában igazából is állítható. Jó példa erre például a sardoné. Sokan az alapján értékelik a borok minőségét, hogy hány forint vagy hány euró van ráírva egy palackra. És ha az mondjuk 10 euró per palack, vagy éppen 50 euró per palack, akkor azt hiszük, hogy az akár 10-szer vagy 50-szer jobb annál, ami mondjuk 1 euróba kerül, és magyar előállítású, mondjuk egy magyar fajtából. Hát ezt egy az egybe biztos, hogy én nem írnám alá, a gyakorlati tapasztalataim is azok, hogy a magyarországi fajtákból, vagy legyen az egy világfajtából, de Magyarországon termelt szőlők és a belőkészült borok minősége ugyanolyan versenyképes. Itt a borpiacon és minőségben azt kell, hogy mondjam, nincsen lényeges különbség a piacon, a marketing az az elsődleges. És könnyebb marketingelni egy már ismert fajtát és a belőle készült bort, mint egy újonnan született fajtát, amit lehet, hogy majd 30-40 év alatt lehet általánosan elismertetni és elfogadtatni a közönséggel.
0: Milyen fajtákat termeszt?
7: Én egy fehér bor termű régióban a Balaton északi felvidékén gazdálkodom egy nagyon kicsibe. Olasz Rizling természetesen, ami ott egy közönséges és mindenki által közkedvelt fajta és ö, szürke barát. Ami lassan most már szintén hunkarikumnak kell, hogy minősítsük, hiszen gyakorlatilag csak nálunk termesztett fajtáról van
0: szó. Pinot Gris a francia neve, és ráadásul például a magyarok is úgy tudják értékesíteni, például Angliában, ha a címkén az szerepel, hogy Pinot Grigio, tehát az olasz
7: megnevezés. Biztos, hogy nagyon régóta, több száz év óta termesztésben van ez a fajta Magyarországon, és a legjobb tudomásom szerint máshol Európában nem termesztik, főleg nem ilyen mértékben, mint itthon nálunk Magyarországon. Szerintem tekintsük ezt továbbra is egy magyar fajtának, olyan magyar fajtának, amelyik lehet, hogy adott esetben ténylegesen francia eredetű volt, de már itthonosodott meg. Szőlőket válogatnak.
0: miért keresnek? Biankát keresünk. És miért? Hát mert jó törőképes. Ellenálló. Ellenálló, így van. Kitűntek az ellenálló szőlők. Dr. Hajdó Edith szöllőnemesítővel kecskeméten találkoztam, és elmondta azokat a hazai fajtákat, amelyek kiemelkedtek azzal, hogy ellenállóak voltak a peronoszpóra, a lisztharmat, vagy éppen a szürkepenész támadásának.
2: Ez nagyon-nagyon kellemetlen évjárat volt és járványos évjárat. Méghozzá peronoszpora járvány pusztította a szőlőket, köszönhetően annak, hogy május végétől, majdnem végig júniusban nagyon sok csapadék esett megállás nélkül. És ez ideális feltételeket teremtett a peronoszpóra járványnak. Ez a gomba betegség nagyon csúnyán pusztította a szőlő tőkéket, elsősorban a leveleket, a hónajhajtásokat és a fürtöket. Ez ritka év, amikor ennyire elpusztítja a növényi részeket a peronoszpóra, és sajnos nagyon nehéz volt ellene védekezni. 1995-öt szeretném említeni, amikor a szelek hozták a peronoszpóra konidiumokat délről. Ez
0: egész döbbenetes, hogy egész Olaszországból, sőt, Észak-Afrikából is ide tudja hozni a szél.
2: Igen, ez így volt, és nem tudtuk követni a konídiumoknak a terjedését, és az is szinte kivéthetetlen fertőzés volt. Nagyon ügyesnek kellett lenni a a szakembernek az úgynevezett növényorvosnak, ahhoz, hogy megmentse a tőkéit ettől a gombafertőzéstől. Nagyon elterjedt a betegség. Viszont tényleg a nemesítőnek egy nagyon jó évjárat volt, mert jól ki lehetett szelektálni azokat a fajtákat, amelyek peronoszporra tűrők. És ezek a fajták.
0: Említene néhányan?
2: Igen, határozottan tudom mondani, hogy a fajták között például a Nero, az Eszter, a Medina, a Göcsei Zamatos, a Toldi, a Fanni a Teréz, a Lidé teljes termést hoztak.
0: Fehér borszöllők közül melyeket emelhetnénk ki?
2: Szintén a rezisztens szőlőfajtákat, nevezetesen a Bianca, Göcsei Zamatos, Csillám, Viktória gyöngye, amelyek olyan génforrásból keletkeznek, amelyek a rezisztenciát jól átörökítették az utódokba.
0: És a vörös fajták közül?
2: Említem a Medinát, a Nérót, említeném a Duna gyöngyét még, akkor a panon Frankost, illetve a Korai Bíbort, amelyek szintén nagyon jól. Szerepeltek. Most bebizonyosodott az, hogy milyen fontos szerepet játszanak a rezisztens fajták.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő: 061-328-7300. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Podcastben.